1: Man the, best, yeah. the man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him.
2: Midi sur TSF Jazz.
1: Ben, où votre
3: restaurant oh, Je suis pas restaurant. Le à c'est une à frites, euh, une à frites hein? là. C'est là C'est une caravane. Chez toi une caravane. Attends, chez une baraque à frites. Ils dorment plus dedans. Ils font des frites. Ah, c'est de la nourriture gitane.
0: <rire> Jean Charles Doucan,
4: Delhi Express. Le saviez-vous Parce que oui, ça fait toujours son petit effet de commencer par cette question. Le saviez-vous Donc on trouve des traces d'une académie de musique à Orléans euh, dès 1670. Et même si on sait très peu de choses sur son histoire et sur son fonctionnement, même s'il semble qu'elle a disparu assez rapidement, son existence nous rappelle à quel point la musique occupe une place essentielle dans la vie de la ville. Et nous sommes d'autant plus ravis de passer la journée à Orléans. On n'a pas tous les jours l'occasion de poser nos micros juste en face à quelques mètres même d'un édifice sublime, la cathédrale Sainte-Croix. Car oui, nous passons la traditionnelle pause déj du Daily Express au Conservatoire rayonnement départemental d'Orléans. C'est la première étape d'une journée entière en direct de la cité du Loiret où vous nous écoutez sur le 106.7 et qui trouvera son point d'orgue à partir de 19h au Club 15 avec un concert du violoniste Guillaume Detmar. Pour, pour l'heure, on est installé dans l'écrin somptueux de la salle de l'Institut, un lieu habituellement dédié à la musique de chambre et on voudrait d'abord avoir une pensée chaleureuse pour le directeur de l'établissement, Julien Van Hoot, qui ne peut être à nos côtés ce midi et à qui on souhaite un bon rétablissement. Pour représenter le conservatoire, on est ravis euh, de nous entretenir avec vous. Daniel Benzakoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller aux études du conservatoire. Merci de nous ouvrir euh, ces portes. Oui et merci de, de m'accueillir
3: en tout cas et euh, effectivement je, je, je remplace au pied levé Julien qui, qui, est, qui est souffrant euh, donc euh, oui effectivement nous sommes aujourd'hui réunis dans, dans la salle de l'Institut Alors qui attendez est un... elle, est,
4: elle est sublime cette salle, est-ce que vous pourriez nous la décrire ah, ah bah
3: écoutez c'est une salle de concert qui est absolument euh, unique hein, euh, en France même en Europe je pense parce que les, les, les musiciens qui, qui, euh, qui y sont passés des musiciens euh, parfois très très connus euh, en ont gardé un souvenir absolument impérissable. C'est une salle qui date de je pense du, du milieu du 19e siècle, hein, euh, euh, qui est euh, tout entourée de, de miroirs, euh, enfin avec de, 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 de très beaux lustres, etc. Et, et qui a surtout, surtout une acoustique assez exceptionnelle, et comme vous le disiez, pour la musique de chambre.
4: Alors attendez, euh, Daniel Benzakoun, euh, vous travaillez au conservatoire, vous êtes également pianiste. J'imagine qu'en euh, tant que pianiste, vous avez eu l'occasion de vous produire euh, ici. Euh, comment vous décrivez euh, la magie de ces lieux, de son acoustique On
3: peut peut-être parler de magie. C'est vrai que j'y ai passé pas mal de, de temps dans ce conservatoire et notamment sur cette scène et notamment sur, euh, sur un clavier. Euh il y a, a c'est vrai il y a une espèce de d'âme je pense qu'il y a un ce qui est très très euh particulier ici, c'est que on sent peut-être encore plus le retour du, du public de par l'acoustique certainement ou de par l'histoire de, de, ce, de ce lieu. Je ne saurais pas comment le décrire en fait.
4: <rire> Également à nos côtés ce midi, Francis Lecointe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes saxophoniste et vous appartenez à l'équipe pédagogique du Conservatoire. Comment ça va pour commencer eh ben, Ça va
5: très bien et puis euh, comme Daniel, oui, je vous remercie de m'accueillir. Euh, oui, alors effectivement je suis professeur de saxophone, je ne suis pas le seul euh, dans l'établissement puisque nous sommes trois professeurs ouais. Et euh, donc euh, le, le saxophone est évidemment euh, un instrument qui est maintenant euh, fort bien intégré dans, dans l'enseignement, dans les, dans, les, dans les écoles de musique et les, les conservatoires Et qui est un instrument euh, très partie prenante euh, dans le milieu du jazz Donc... Euh, c'est plutôt le moment, le moment est plutôt
4: le bienvenu pour qu'on parle de, de cet instrument dans ce contexte. <rire> Francis Lecointe, vous êtes prof, à quoi ressemble un mercredi d'enseignant pour vous Un mercredi classique, ça ressemble à quoi Alors, un mercredi d'enseignant. Euh... Vous avez des élèves très...
5: aujourd'hui allez... C'est très dense, voilà. On a des élèves, comme c'est le, le mercredi, on touche beaucoup de, de jeunes élèves, puisque c'est un, une pause dans la semaine pour eux. Euh, et nous nous enseignons sur sur plusieurs sites puisque le, le conservatoire compte plusieurs sites d'enseignement, un sur le centre ville. Euh, un autre euh, sur un quartier nord euh, de la ville d'Orléans, dans le quartier des Blousières ouais. et euh, un troisième sur le quartier de, de la Source, qui est au qui est au sud de la ville d'Orléans. Et vous-même vous donnez cours aujourd'hui, Francis Oui. Alors euh, je donne cours. J'ai spécialement aménagé mon emploi du temps pour euh, pouvoir participer à cette émission, mais euh, la journée de la journée de cours est très chargée. Elle commence en principe. Euh, à 9h,
4: dès 9h le matin jusqu'à une heure assez avancée de, de l'après-midi. Alors on vous remercie encore plus d'être avec nous ce midi, Francis Lecointe. Vous ne bougez pas, on ne pouvait pas parler de transmission, on ne pouvait pas parler d'enseignement, de la musique à Orléans. Sans convier également Aude Prieur. Bonjour, bienvenue. Bonsoir, euh, bonjour. Oui mais bonsoir ça marche aussi, hein. on ne voit pas vraiment la lumière ici du jour. C'est
6: euh, on... ça, c'est les... occulté partout, j'ai l'impression qu'on est la nuit. <rire>
4: Alors vous êtes la directrice de Musique et Équilibre, un établissement incontournable. Depuis 1986, c'est une association bâtie autour de deux axes, la formation musicale, professionnelle et amateur, ainsi que la création avec notamment la production d'albums. Euh, comment on pourrait plus précisément que je viens de le faire, décrire et présenter l'association que vous dirigez
6: alors, la musique équilibre en fait euh, c'est une association qui à l'origine s'adressait à des personnes qui trouvaient pas forcément leur place puisque dans les années 80 notamment dans les conservatoires il n'y avait pas de place pour les adultes qui voulaient commencer la musique ou les personnes en situation de handicap euh, du coup c'est un petit peu le, le, le projet de Serge Caldi, qui est le, le fondateur de cette association qui était d'accueillir de, justement des personnes et de les ouvrir à la musique d'une manière aussi assez différente. Euh, beaucoup basée sur la transmission orale, l'oreille et puis euh, d'autres esthétiques que celles qu'on pouvait à l'époque enseigner dans les conservatoires. Euh, musique et équilibre a très tôt été ouvert justement aux, aux musiques actuelles au sens large. Donc jazz, chansons, musique trad et musiques amplifiées.
4: Alors vous êtes la directrice de Musique et équilibre mais également historienne, romancière, euh, conférencière et flûtiste au sein du groupe Celtic Rack que voici tout de suite sur TSF Jazz.
2: SF Jazz, Daily Express, Snack, en direct d'Orléans.
4: Oui, et même en direct du Conservatoire Rayonnement Départemental d'Orléans où nous sommes depuis euh, une dizaine de minutes jusqu'à 13h. Qu'est-ce qu'on vient euh, d'écouter euh, Haute-Prieure et quel est ce groupe fortement marqué, si je ne m'abuse, par la musique celtique Qu'est-ce qu'on vient d'entendre
6: Alors on vient d'entendre un morceau qui s'appelle Crack, ouais. qui est une composition du groupe euh, un... Celtic
4: Crack. Hein, ça c'est le nom du groupe.
6: Exactement, c'est un nom gaélique euh, qui s'écrit donc C-E-L-T-I-K apostrophe R-A-I-C, on a joué sur l'orthographe. Et donc euh, c'est un morceau en fait Qui représente un petit peu le métissage des, des musiciens Puisqu'on vient tous d'horizons un peu différentes Et donc on s'amuse à mélanger euh, la musique celtique Avec euh, du jazz Du rock, euh, des musiques du monde euh, Voilà ça dépend un petit peu de, du morceau que vous allez écouter Vous allez dans, dans des univers complètement différents
4: ouais, C'est très joli, c'est très très beau Ce qu'on vient d'entendre est issu euh, D'un EP ou d'un album qui était sorti euh, Juste avant euh, la pandémie Et là en arrivant vous nous avez euh, donné Et je le tiens entre les mains euh, bah, la suite des aventures de, de
6: c'est ça, c'est un nouvel album, Tout en Crack, qui sort le 17 mars. Il y a un concert à, à Orléans à l'Argonaut et il sera disponible sur toutes les plateformes numériques à partir du 11 mars.
4: Alors, euh, on le disait, euh, Aude, vous dirigez aussi l'association euh, Musique et Équilibre qui des relations fortes avec le conservatoire. On va y revenir, euh, mais avant, je me tourne une nouvelle fois vers vous, euh, Daniel Benzakoul. Euh, on, on est euh, à salle de l'Institut. Place Sainte-Croix, c'est le bâtiment historique du conservatoire. C'est pas le seul à accueillir des élèves, comme nous le disait Francis. Il y, y, y a plusieurs sites. Oui,
3: absolument. C'est le site principal, mais c'est vrai que le, le conservatoire est éclaté en plusieurs sites. On a à 200 mètres d'ici un site qui évolue plutôt à la formation musicale, la danse, le théâtre. Un site historique d'ailleurs, un très très beau site avec un très haut donjon. Enfin, non, c'est pas un donjon, je dis n'importe quoi. Enfin, c'est pas grave. Et ensuite, on a... <rire> ensuite, nous avons deux antennes en fait euh, qui sont dans des quartiers prioritaires en fait. Une antenne qui est dans un quartier qui s'appelle le quartier de la Source, euh, qui comporte une centaine, un peu plus d'une centaine d'élèves. Et une autre antenne, euh, qui, euh, les Blossières, en fait, qui est au nord d'Orléans, euh, à la limite avec fleury les et qui euh, accueille à peu près autant d'élèves. Autant Alors
4: si on reste dans les chiffres, euh, en tout, euh, le conservatoire euh,
3: Le conservatoire actuellement, c'est environ 1200 élèves. Donc on a à peu près mu 1000 élèves en musique, euh, un peu plus d'une centaine... Euh, en danse et puis une cinquantaine, je crois, euh, en théâtre. Euh, Francis Lecoin, vous enseignez au conservatoire d'Orléans depuis quand, vous Alors, j'enseigne
5: euh, précisément depuis euh, 1994. D'accord. Donc, ce qui fait un certain nombre d'années. Et euh, donc, j'enseigne euh, le saxophone essentiellement voilà, euh, avec, euh, avec, des élèves, euh, avec des élèves de tous âges aussi bien ouais, de parce très, que de très vous, jeunes élèves
4: J'allais vous poser cette question un peu idiote pardonnez-moi mais est-ce qu'il y a un, 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 un profil type euh, des élèves qui fréquentent le conservatoire que ce soit d'ailleurs en musique mais dans les autres disciplines aussi hein Alors je pense que le profil type euh, c'est que ce soit une capacité
5: d'accueil d'un maximum d'élèves et de aussi bien des enfants euh, comme des adultes puisque la musique doit être ouverte à, à tout le monde euh, et aussi bien des, un profil d'élèves qui, euh, qui, qui souhaitera rester, euh, avoir une pratique amateur comme des élèves qui souhaitent également se, se professionnaliser. C'est ça peut être le côté assez passionnant d'un enseignement dans un d'un enseignant pardon dans un établissement comme celui-ci. En tout cas, c'est ce qui me touche beaucoup euh, et euh, c'est ce qui touche ce qui nous touche beaucoup, c'est qu'on peut
4: avoir euh, Vraiment plusieurs profils d'élèves. Voilà. Euh, parce que, euh, oui, euh, vous êtes saxophoniste, on le disait, avant cela, euh, avant toute chose. Qu'est-ce qui vous passionne tant, Francis Lecointe, dans cette activité euh, d'enseignant, euh, dans ce rôle de transmission, d'apprentissage Alors, je pense Pourquoi que il le... vous tient tant à cœur, ce rôle-là euh, Presque autant que votre activité de musicien je pense que le,
5: le rôle d'un enseignant, c'est de de transmettre euh, non seulement ce que l'on sait faire dans sa discipline, mais aussi de, de transmettre une une certaine construction de l'individu auprès d'un auprès d'un enfant ou du public que, que l'on peut rencontrer, puisque euh, la, la musique, enfin que ce soit le la musique, la danse, comme le théâtre, euh, que ce soit comme les arts, les arts en, en général, euh, c'est quelque chose qui euh, qui repose sur le sur le contact et une forme de une forme d'éducation en même temps qu'un en même temps qu'un qu enseignement et une forme d'ouverture aussi sur sur des choses très diversifiées
4: Daniel Benzakoun pas de profil type des élèves qui viennent qui poussent la porte du conservatoire qui s'inscrivent et, 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 et qui veulent apprendre la musique, le théâtre, la danse. De profil type, non. Je dirais que non. Euh, Aujourd'hui, non. Mais je
3: pense que malheureusement, une certaine partie de la population s'interdit un petit peu l'accès au conservatoire aussi. Si vous voulez. Mais je, bon, j'enseigne je, comme comme Francis depuis quelques décennies, et, euh, et je pense que ça a évolué quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelques décennies, on avait vraiment une certaine catégorie vraiment de la population qui venait au conservatoire. Ça n'est plus le cas. Euh, Malheureusement, c'est plus ouvert. Oui, ouais. oui, tout à fait. On, on, bah, L'enseignement est, est quand même très accessible financièrement déjà, etc. Euh, et puis euh, voilà. Enfin, je veux dire, c'est vrai que je pense qu'il y a encore une partie de la population qui, qui s'interdit un petit peu ça, qui, qui je sais pas, qui, qui a peur de, de ce qu'on qu peut y découvrir. Enfin, ou alors peut-être aussi, aussi le, le fait d'avoir euh, d'avoir des contraintes quelque part parce que c'est quand même une éducation artistique euh, avec, avec une certaine discipline etc.
4: haute euh, Prière, vous ce sont euh, à la Tête de Musique et Équilibre des problématiques que vous, que, que vous rencontrez, euh, rendre l'enseignement de la musique le plus ouvert possible, être euh, le plus ouvert possible
6: Effectivement. Nous, on a une typologie de public, euh, on va dire que je pense qu'on a un petit peu plus d'adultes que le conservatoire, on a chez nous des gens, du coup, euh, euh, bah, ces publics euh, où tu dis qu'ils n'osent pas poser, pousser la porte du conservatoire, je sais pas, ils poussent plus facilement la porte de musique et équilibre, le fait que ce soit une association peut-être, euh, euh, ils disent qu'il y a peut-être moins d'enjeux <coughs> mais en tout cas euh, euh, oui nous l'idée euh, on a une équipe d'enseignants donc il y, y a 30 enseignants euh, à musique et équilibre qui viennent vraiment d'horizons très variés euh, on a des gens qui sont vraiment des purs jazzmen. Euh, voilà. On en a d'autres qui sont au contraire des rockers, des métalleux. Euh, on a aussi des profs qui enseignent le classique. Mais ça, c'est une et... approche à laquelle
4: vous tenez énormément, qui, qui est dans l'ADN de Musique Équilibre.
6: Exactement. L'ADN la, la, de Musique Équilibre, c'est d'être ouvert sur tout. Voilà, donc, euh, on accueille les gens et puis euh, on va vers ce qu'eux souhaitent. Euh, bien sûr, tout en gardant à l'esprit euh, une progression pédagogique. Euh, et puis, on s'inscrit aussi dans le cadre de l'UCEM. Euh, on a des examens en commun avec, justement avec le conservatoire et les autres écoles du département pour les élèves qui sont vraiment intéressés par des passages de diplôme.
4: Euh, et et d'ailleurs, parenthèse, je m'éloigne un, un instant de ça, haute prière, mais en, en arrivant, voilà, je voyais à quel point vous connaissez bien les équipes du, du, du conservatoire. Euh, quel genre de relation musique-équilibre et le conservatoire entretiennent-ils
6: bah, on travaille ensemble depuis longtemps euh, bien sûr avec certains enseignants plus que d'autres euh, mais euh, voilà avec Francis euh, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble sur des projets euh, autour du jazz ou des musiques euh, actuelles au sens large euh, avec Hervé euh, qui va arriver prochainement, euh, on a travaillé sur un stage big band euh, au mois de janvier euh, Voilà, bah, Daniel de toute manière on se voit régulièrement en réunion euh, pour voir justement ce qu'on peut faire ensemble et puis on a on a un projet de, de monter un département musical actuelle en partenariat, musique équilibre et le conservatoire depuis quelques temps. Il
4: euh, n'y a pas de département de jazz euh, au conservatoire euh, ici à Orléans,
5: euh, Francis Alors non, il n'y a, a pas de département de jazz à proprement
4: parler. Mais de quelle manière le, cette, cette, cette musique est tout de même présente ici
5: Alors, il y a... On est, euh, on est très nombreux à, à être intéressés euh, euh, par le jazz, bien évidemment, mais euh, j'irais plus euh, vers les musiques improvisées. Dans, dans un sens euh, très large du, du terme, euh, ou de parler de métissage, par exemple, dans dans le dans dans ce qu'on vient d'écouter euh, précédemment, euh, dans dans son ensemble. Et ça, je crois que c'est c'est quelque chose d'important. Et euh, nos élèves sont de plus en plus demandeurs, justement, de, de du fait de sortir euh, des des musiques écrites, euh, de de s'intéresser aussi à à diverses esthétiques euh, musicales. Et euh, les, les musiques improvisées sont, sont, sont quelque chose d'assez précieux pour ça. Et euh, bien qu'il n'y ait pas de département de jazz structuré, ou voire même de département de musiques actuelles, puisqu'on peut parler de, musique, de musiques actuelles, euh, il y a des enseignements euh, dans, dans, dans ces disciplines. Et euh, les, les enseignements sont, sont assez nombreux. Et on est de plus en plus nombreux à les, à les pratiquer nous-mêmes dans nos projets artistiques et euh, à les transmettre euh, à nos élèves euh, par, euh, par expérience au euh, de citer euh, euh, plusieurs projets qui se sont déroulés sur l'année. Il euh, y en a un qui a eu lieu euh, pas plus tard que la semaine dernière, euh, lors d'une journée sur, euh, sur la thématique des musiques improvisées qui s'est déroulée dans le cadre des, des saxophonies. Voilà, donc cette, cette journée euh, euh, était construite autour d'intervenants euh, qui ont développé euh, certains sujets sur les sur les musiques improvisées euh, dans, dans, dans un sens très large du terme. Euh, on avait invité des lycéens, des collégiens, des élèves du conservatoire. Euh, C'était ouvert à tout public. Et euh, on a effectué un travail avec euh, quatre groupes euh, quatre groupes d'élèves d'âge très différents et de profils différents ouais. euh, sur le principe d'une... Quand vous dites d'âge très différent, ça va de... Euh... Alors ça allait de 10 à... à un âge que je ne citerai pas mais il n'y euh, a pas d'âge pour, euh, pour faire de la musique, de la danse, du théâtre euh, tout ce qu'on veut comme, comme art voilà et... Euh, euh, cette, euh, la démarche de chaque groupe euh, reposait sur le, sur le fait d'élaborer une composition personnelle qui incluait de la musique improvisée. Voilà. Donc là je crois qu'à travers cette démarche, on peut aussi bien rentrer euh, dans, une, euh, dans, dans, dans toutes les cultures de la musique.
4: Merci beaucoup Francis Lecointe Merci de vous être joint à nous pour cette émission. D'ici quelques Merci. instants, c'est euh, bah, l'un de vos collègues euh, qui sera autour de la table. Euh, il est pianiste, Hervé Masson, euh, arrivera d'ici quelques instants. Haute prieure, Daniel Benzakoun, vous restez à nos côtés. On est ravis euh, d'être ce midi en direct du Conservatoire d'Orléans. D'ici une poignée de secondes, on va entendre une saxophoniste originaire de la ville. Il s'agit euh, de Lisa Cadbero, avec un extrait de son dernier disque en date sorti l'an passé. 12h-13h,
2: Daily Express sur TSFJ.
4: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouilles frites ou alors tarte aux poireaux. Jean-Charles Delcan. Vraiment.
2: De Daily Express.
4: Avec une enfant d'Orléans, à l'instant, la saxophoniste Lisa Cadbero, qu'on vient m'entendre avec un extrait de Good Days, Bad Days, un album qu'elle a sorti l'an passé. C'était Les fleurs de Sakura, un morceau sur lequel on vous accueille, Hervé Masson. Bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous ce midi.
1: Comment ça va pour commencer Eh ben Très bien, merci à vous de, de m'avoir convié, de m'avoir invité à cette émission. Ça
4: vous fera. êtes l'un des professeurs euh, du conservatoire euh, d'Orléans. Même question qu'à Francis, à quoi ressemblent vos mercredis euh, Hervé Mercredi, euh, alors
1: euh, moi je suis un des, oui, un des professeurs du conservatoire d'Orléans et je suis euh, principalement aussi accompagnateur en danse contemporaine. Donc euh, le mercredi c'est danse contemporaine et j'accompagne les cours euh, euh, voilà toute l'après-midi. Fabuleux et vous, vous êtes euh, faites partie de l'équipe du conservatoire depuis quand euh, Oh là, depuis. Euh il euh, faut, faut que je calcule, ça doit faire 20 ans maintenant, <rire> voilà, ça fait une vingtaine d'années. Euh,
4: en, en tout cas, Daniel Benzakoun ce qu'on peut voir, c'est que, que les, les, les équipes qui travaillent ici, les, les gens qui parlent depuis le début de l'émission euh, ont une belle histoire avec le conservatoire d'Orléans, ils y sont depuis pas mal de temps, ils y sont bien Oui, absolument,
3: absolument, puis on a, on a pas mal de professeurs qui ont eux-mêmes été formés ici, donc on est assez fidèles et,
4: finalement et, aux gens qu'on qu forme Et c'est votre cas aussi, vous me disiez en antenne que vous avez été la vie ici. Je l'avoue oui, absolument, <rire>
3: J'ai été vie ici, je... c'est pour ça que je connais bien cette boîte, effectivement.
4: Haute ah, Prière, vous êtes la directrice de Musique et Équilibre, et puis quand j'ai annoncé le morceau de Lisa Cadbereau, vous m'avez dit, bah, c'est fou parce que le bassiste qu'on qu entend, c'est un de nos profs.
6: C'est ça, c'est Stéphane Decollis. c'est notre prof de basse.
4: Et Lisa Cadbero aussi a, a enseigné à, à Musique et, et Équilibre.
6: Oui, il y a très longtemps, euh, quand on a fait le tri dans les archives l'année dernière, euh, on a notamment remonté toutes les listes de profs et euh, en fait, on, on a vu que Lisa Cadbero a donné des cours euh, dans les, les débuts de Musique et Équilibre. Et d'ailleurs, Hervé me faisait remarquer aussi hors antenne que lui aussi, et en fait, on se disait qu'il y a quand même beaucoup de, de musiciens en qui sont passés par Musique et Équilibre.
4: Mais attendez, qu'est-ce qui fait que Musique et Équilibre occupent une place si centrale euh... Dans, dans la vie musicale d'Orléans depuis le milieu des années 80 Qu'est-ce qu qui rend cette association si incontournable, si centrale
6: ben On y trouve en fait ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, euh, tout simplement. Que ce soit, par exemple, on a un volet petite enfance, euh, donc on trouve de l'éveil musical au conservatoire, mais si ma mémoire est bonne, ça commençait à 6 ans. Voilà, nous on a de l'éveil dès l'âge de 2 de ans donc on a un certain nombre par exemple de familles qui se tournent vers nous parce qu'on peut accueillir les enfants dès l'âge de 2 de ans dans des cursus qui sont adaptés en fait à leur âge et puis après euh, on accueille aussi beaucoup d'adultes euh, qui viennent euh, ben, qui sont qui viennent chercher des choses très spécifiques souvent soit ils commencent un instrument et du coup euh, ils viennent parce que par exemple ils ont envie de jouer tel morceau de tel groupe voilà c'est pas autre chose ils viennent pour jouer ça on a par exemple ça c'est souvent de... le point de départ ouais on a une élève de Stéphane de Stéph par exemple dont on parlait à l'instant elle vient, elle vient faire du funk à la basse elle, elle, elle veut jouer que ça voilà. euh, On a aussi des, des gens qui sont à la retraite Et qui se disent bon bah maintenant j'ai du temps Du coup je vais commencer à faire un instrument et euh, voilà, ils, ils atterrissent chez nous.
4: Vous avez aussi, euh, Daniel, euh, voilà, des, des, des retraités,
3: des seniors euh, qui... euh, oui, 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 absolument. On a, on a mis en tu place dis un, le moment. un parcours adulte, euh, absolument. Mais euh, euh, étant donné la, la, la forte demande qu'on a dans, dans, le, dans le classique et dans la, la formation initiale et l'éducation musicale, il y a certains instruments auxquels ils n'ont pas trop accès. Je dirais, par exemple, le, le piano, on peut difficilement accueillir des adultes parce qu'on a déjà trop de demandes par rapport euh, à, à ce qu'on peut offrir euh, également je pense euh, des instruments comme la flûte etc mais, mais euh, voilà oui oui, on, on ouvre nos portes mais euh, voilà, après ça va être effectivement de, beaucoup plus dans le domaine euh, classique évidemment.
4: Euh, vous êtes directrice de Musique et Équilibre depuis peu de temps il me semble Aude je me trompe
6: Alors je suis directrice depuis juin 2020 et j'étais directrice adjointe depuis juin 2016
4: Qu'est-ce qui, qu qui vous a séduit dans ce je ne peux pas parler de challenge parce qu'on est dans, dans, dans le monde de l'enseignement mais, mais, mais dans cette aventure de diriger une association telle que Musique et Équilibre
6: euh, alors avant je venais d'un tout autre domaine J'étais responsable de musée euh, Vu que, comme vous l'avez dit, je suis historienne de formation Donc euh, j'avais pris un parcours professionnel Qui était lié à l'histoire Et puis euh, un jour... Euh, je prenais des cours à deux champs, à Musique équilibre. c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis, euh, bon, je, je, vous ne l'avez peut-être pas encore entendu, mais j'ai un rire assez bruyant. Et, euh, et en fait, il y a le directeur qui débarque ah, dans quand le couloir. ne vous a pas fait rire encore C'est ça, vous ne m'avez pas fait rire encore. Il <rire> y a le directeur, euh, Serge Cicadi, qui débarque dans le couloir euh, à l'époque et, euh, et qui, qui, qui vient me voir. Euh, je me suis dit « mince, je vais me faire engueuler, j'ai encore fait trop de bruit. » Et il me dit euh, « bah, tu peux venir dans mon bureau ?» Et donc je suis allée dans son bureau. Et il m'a dit, euh, écoute, euh, viens me voir avec un CV la semaine prochaine. Donc euh, je, suis, je suis venue le voir et puis il m'a parlé de son projet. Il m'a dit, bah voilà, moi j'ai monté mon bébé dans les années 80. Euh, euh, voilà, je suis bientôt à la retraite et puis bah du coup je pense à la transmission parce que pas euh, bah, parce que j'ai envie que Musique Équilibre continue d'exister avec les valeurs en fait euh, qu'elle a toujours défendues. Et euh, à l'époque du coup il m'a proposé euh, du coup ce, ce, ce travail de directrice adjointe dans le but de le remplacer après son départ et moi ce qui m'a séduit c'est le fait que musique équilibre était au carrefour de plein de choses il euh, bah, y avait de la musique classique puisque je viens de là hein. moi aussi j'ai fait mon parcours au conservatoire mais pas à Orléans par contre il <rire> il euh, y avait aussi des musiques actuelles musique équilibre a monté plein de projets pluridisciplinaires il y avait euh, tout, ce, tout ce volet aussi création qui était, qui était très intéressant, euh, on a une, une aujourd'hui on a une salle de spectacle, on a un label, euh, du coup on peut travailler avec plein d'artistes et il y avait une typologie en fait de gens qui est assez particulière, c'est-à-dire que la musique équilibre, ce sont avant tout des musiciens, des gens qui jouent et qui donnent du coup peu d'heures de cours euh, à l'inverse des conservatoires où là ça va être des gens qui vont donner quand même quasiment 16 heures voire 20 heures de cours, nous on a plutôt des profs qui donnent entre 2 et euh, 8 heures de cours par semaine et voilà, c'est c'est tout ça qui m'a séduit euh, l'envie de revenir aussi à la musique parce que, bon, avant de faire des études d'histoire, bah, j'avais fait le conservatoire. Du coup, je me suis dit « Bon, allez... Euh » Voilà, j'ai envie d'être là-dedans, je ne dirais pas que j'ai fui ça pendant tout le début de ma, ma carrière professionnelle, mais disons que j'avais envie, envie de développer un poste à responsabilité, et voilà, il y avait toutes ces occasions qui se présentaient au même endroit. Euh,
4: vous nous disiez euh, qu'avec euh, le conservatoire, euh, avec euh, le nouveau directeur du conservatoire, Julien Van Hoot, euh, vous œuvriez pour euh, l'ouverture d'un département musiques actuel euh, au conservatoire. Par, par, quoi, par quoi ça passe justement euh, ce retour d'un département
6: euh... Excusez-moi, hein, je vous pose non, la question non, mais, comme ça, euh... mais... Eh ben, on travaille euh, notamment déjà dans un premier temps à l'élaboration du projet pédagogique, l'évolution en fait en cycle, euh, pour avoir quelque chose euh, qui bien sûr euh, soit construit euh, sur le, un peu le, le modèle d'évolution conservatoire, euh, mais euh, qui soit différent dans les enseignements, puisqu'on n'enseigne pas les musiques actuelles comme on enseigne le, la musique classique. Il y a beaucoup de choses dans les musiques actuelles qui se font, notamment dans l'évaluation en, en groupe, euh, en montage de projet, il y a aussi tous les volets euh, annexes tout ce qui est MAO etc euh, bon, qui se développe aussi euh, je pense et qui va se développer dans les musiques classiques hein. et on est beaucoup dans des projets de transversalité euh, dans les musiques actuelles euh, mais je pense qu'on l'est aussi dans les, les musiques classiques en tout cas aujourd'hui la volonté euh, des directions de conservatoire euh, c'est justement d'ouvrir à la transversalité euh,
4: Musique et équilibre c'est aussi une structure de production qui sort des euh, albums il euh, y a l'album de Kayubik qui est récemment euh, sorti Kayubik c'est ça On dit Kubik à Kubik, tout simplement. Tout Très simplement. bien. Euh, une référence à Ubik, d'ailleurs, de Philippe Keilic, euh, qui a un groupe, un groupe canon, voilà, qui vient de sortir un, un album Illusion of Time. Guillaume Detmar et son quartet Escale, ça a aussi été enregistré à Musique et Équilibre. Et puis, les prochaines aventures de Celtic Reich, euh, tout en Kraik. C'est ça, ça sort quand
6: alors. Euh, euh, le Celtic. Celtic Crack, ça sort le 11 mars sur les plateformes numériques, le 18 en CD et euh, en avant-première le 17 mars à l'Argonaut à Orléans. Euh, pour un, une release partie
4: Merci beaucoup euh, Haute Prieur, vous êtes avec nous hein, ce soir ce soir on est en direct du Club 15 euh, et vous allez euh, parler totalement autre chose, on va revenir avec vous sur l'arrivée du jazz dans la ville d'Orléans, euh, on se dit rien là maintenant on s'en parle tout à l'heure, à 19h à tout à l'heure, merci beaucoup, merci Daniel Benzakoun, mille merci euh, de nous avoir permis euh, de faire cette émission au Conservatoire
3: Merci, c'est moi qui vous remercie
4: euh, Et vous restez hein, dans le public car l'émission n'est pas terminée Hervé Masson, vous restez avec nous et, et je vais peut-être d'ailleurs même vous vous demandez de, de présenter les, les deux élèves qui vont nous rejoindre d'ici un, un instant autour de la table qui sont-ils Oui, euh, c'est des élèves. Alors
1: euh, Fabio, le, le Gracier, qui est pianiste, et euh, Yann Lompré, qui est saxophoniste. Voilà, ce sont euh, deux grands élèves du conservatoire. Et euh, alors, je connais Fabio depuis quelques années, puisque j'ai aussi des ateliers de d'improvisation au piano, conservatoire, où on fait ben, notamment du jazz euh, et puis d'autres formes d'improvisation. Euh, donc voilà. Et puis ils se sont rencontrés il y a peu de temps pour euh, commencer à travailler ensemble. Quand on dit peu de temps, c'est quoi Quelques mois à peine euh, Non, même pas. Non, 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 non. c'est un quart de mois, un demi-mois, je ne sais pas exactement, peut-être qu'ils vous en parleront tout à l'heure, donc c'est tout frais, c'est tout récent, et euh, voilà, et puis euh, Yann a écrit de la musique, il a écrit un morceau, une composition, et donc ils ont commencé à travailler
4: ensemble, et puis euh, voilà, c'est ce qu'on entendra tout à l'heure. Génial, en cerise sur le gâteau à la fin de ce Daily Express, et vous restez avec nous autour de la table, Hervé Masson, tout de suite voici euh, bah, l'un des profs de musique et équilibre, il est pianiste, il s'appelle Martin Joe Dean, et le morceau s'intitule « Please stop the war ».
2: Express, le food truck
4: avec à l'instant le pianiste Martin Joey Dean enseignant à Orléans à l'association Musique et Equilibre, et qu'on vient de prendre avec Please Stop the War. Nous sommes toujours en direct du Conservatoire d'Orléans. On y est jusqu'à 13h. D'ici quelques instants, on va accueillir deux élèves qui vont nous jouer un titre en live. Mais pour le moment, on est toujours en votre compagnie. Hervé Masson, vous êtes l'un des professeurs. Vous faites partie de l'équipe pédagogique du Conservatoire. Même question qu'à Francis Lecointe. Euh, Qu'est-ce qui rend, pour le musicien que vous êtes, si précieux ce rôle d'enseignant le ah, transmetteur. La, euh, la, transmission, euh, bah, qu'est-ce
1: c'est, -ce que, euh, Qu'est-ce que c'est Comment dire Transmettre quelque chose qu'on, pour lequel on a une, une passion, ça c'est formidable. Et puis en fait, parce que
4: tous les tous les musiciens n'ont pas cette fibre pédagogique. Euh, tout, tout, tout le monde ne choisit pas cela. Bah, je sais et pas. Et tout le monde ne s'épanouit pas là-dedans. C'est-à-dire que moi, ça
1: s'est fait assez naturellement dès le début que j'ai commencé à faire de la musique et à jouer. Euh, j'ai transmis aussi et j'y ai toujours trouvé beaucoup de plaisir. Et puis de voir euh, ce que ça peut éveiller chez les jeunes, chez les gens. Et puis le désir de jouer, chercher à à communiquer le plaisir euh, et le désir de faire de la musique et l'épanouissement que ça peut provoquer chez eux
4: aussi. Et ça change aussi le musicien que vous êtes, euh, votre rapport à la musique, votre façon de l'approcher Voilà, c'est ce que je voulais
1: dire aussi, c'est-à-dire qu'en fait on apprend aussi en apprenant aux autres, ça c'est assez formidable aussi et intéressant de voir comment ça fait évoluer aussi personnellement de transmettre.
4: Et Hervé Masson, euh, il vous arrive régulièrement d'être en présence de jeunes élèves dont vous sentez un fort potentiel Oui bah, Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là
1: ah bah C'est euh, très intéressant, euh, enfin, c'est euh, très réjouissant et puis d'un autre côté on sent un petit parc de responsabilité aussi dans ce qu'ils vont pouvoir développer, donc on fait peut-être encore plus attention à ce la manière dont on va aborder la pédagogie, mais oui, oui, oui euh, effectivement, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui.
4: Voilà. <rire> Et oui, nous sommes rejoints euh, par le pianiste Fabio Le Gracier. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Et Yann Lomprez, euh, saxophoniste. Vous êtes tous les deux euh, étudiants euh, au Conservatoire. Comment allez-vous d'abord bah, Ça va.
2: <rire> ça va bien pour ma part aussi. <rire> ah,
4: euh, on va vous entendre en live d'ici quelques minutes, mmh. un duo euh, piano-saxophone. Euh, Et euh, Hervé, le, Hervé Masson, monsieur Masson, euh, nous expliquer que en fait, vous, vous avez commencé à, à, à bosser ensemble en tant que, en tant que duo depuis, depuis très peu de temps.
2: Ah oui, c'est très récent. Ça date de quelques semaines, tout au plus. En fait, euh, j'ai entendu parler euh, via Hervé Masson euh, de Yann Lomprez, euh, un saxophoniste, un jeune saxophoniste qui avait écrit euh, un morceau et euh, il m'a donc proposé de l'accompagner et j'ai été séduit par le projet et c'est donc tout naturellement qu'on s'est euh, rencontrés et qu'on a commencé à faire de la musique ensemble.
4: Euh, Yann, c'est un, un de tes morceaux qu'on va entendre qui s'appelle euh, First Note, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu trouves que, que, que Fabio, euh, c'est le, le bon accompagnateur pour le, pour le jouer
0: moi je, je trouve qu'il a euh, on va dire le, le, la qualité d'accompagnateur euh, qu'on qu recherche je pense en tant que, que saxophoniste quand on veut être accompagné et, euh, et puis euh, je pense que nos sons euh, fusionnent bien si, si, je puis, euh, si je puis dire ça et euh, L'ensemble le, global me paraît satisfaisant, notamment grâce à lui euh, T'es au conservatoire depuis quand toi Alors je suis au conservatoire d'Orléans depuis cette année euh, J'ai commencé euh, à Montargis, donc euh, il y a un petit moment déjà Et j'ai rejoint cette année en même temps que le lycée Parce que du coup je suis en, je suis en seconde Et, euh, et donc c'est cette année donc, que j'ai rejoint le, le conservatoire d'Orléans Fabio, en ce qui te concerne
2: alors, pour ma part, ça fait 4 ans que je suis au conservatoire euh, ici. Avant, j'étais euh, dans l'école municipale de ma ville à Mans-sur-Loire. Ouais. Je les salue. Et euh, oui, je suis rentré euh, dans la classe de piano euh, de Laurence Carsenti Et j'ai commencé euh, la classe euh, d'improvisation avec Hervé Masson il y a 3 euh, ans, je crois, maintenant. Enfin, voilà. Et alors, quel genre de prof c'est, Hervé euh, Très pédagogue. C'est-à-dire qu'au début, euh, quand j'ai commencé avec lui, je faisais beaucoup d'improvisation classique. Et, en fait, euh, euh, et en fait, il m'a beaucoup apporté dans ce domaine-là et en fait, il m'a proposé plein d'autres choses comme l'improvisation libre, c'est une improvisation qui euh, semble au premier abord totalement euh, dépourvue de sens et en fait, il m'a amené là-dedans et il m'a aussi montré euh, mes initiés au jazz, en fait.
4: Hervé, le jazz, évidemment, est présent dans vos cours. Oui oui, oui, c'est euh, voilà,
1: on fait aussi de l'improvisation de livres, de l'improvisation classique. On parle aussi d'accompagnement de danse, puisque c'est ce que je pratique euh, beaucoup aussi en improvisation. Et de jazz, oui. C'est une musique, qui, euh, je crois que c'est pour le jazz que j'ai eu envie de jouer de la musique aussi. Et que j'ai particulièrement du plaisir à transmettre. Pour je me nourris depuis tout petit.
4: Hein Yann Lomprez, euh, toi tu, 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 tu euh, étudies la musique euh, à
0: des fins professionnel, tu as envie euh, de faire de la musique ta vie Oui, oui, totalement, je, je compte bien. Comment euh... tu vois la suite j On va dire que j'ai différentes options, mais euh, je compte me diriger déjà vers euh, un milieu d'intermittence, c'est-à-dire avec euh, vraiment des, des concerts que je puisse donner, euh, que ce soit en groupe, euh, petit ou grand groupe d'ailleurs. Et, euh, et à côté de ça, peut-être assurer quelque chose avec... Euh, avec éventuellement quelques cours ou ce genre de choses.
4: Comment ça s'est passé d'ailleurs pour vous, là, les deux ans de, les deux ans de pandémie, euh, avec des cours, j'imagine, qu'on a qu dû sauter, avec des, des choses peut-être à, à, à distance De quelle manière ça, 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 ça vous a freiné ou peut-être même pas du tout empêché de continuer euh, à, à suivre votre rêve de la musique Fabio
2: Alors, euh, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu avoir euh, beaucoup de mes cours... Euh, Assez vite, ouais. c'est-à-dire que pendant le premier confinement, oui, euh, les cours ont été suspendus, mais très vite, j'ai pu reprendre euh, quasiment la totalité de mes cours. Euh, après, ce qui est démotivant, j'ai trouvé euh, dans cette période, c'était le fait de ne pas pouvoir jouer devant du monde. Ça, c'était vraiment dur pour moi. Mais sinon, c'était l'opportunité de découvrir de nouvelles... Euh, Facette euh, du musicien qu'on est.
4: Alors là, tu sais qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont, qui vont entendre euh, votre morceau en live. Ah oui <rire> euh, Est-ce que, est que Yann, tu pourrais, avant que, que, que vous rejoigniez vos instruments et que vous nous interprétiez ce morceau, est-ce que
0: tu pourrais nous le présenter en, en deux mots Qu'est-ce qu'on va entendre Alors on va entendre du coup un, un morceau donc de, de jazz qui est assez, assez calme, mais, mais qu'on peut, on peut quand même catégoriser d'énergique. C'est une de, de mes premières compositions jazz que j'ai écrites sur papier à partir d'un piano, j'ai pris un piano dans une salle et, et je me suis occupé de composer les accords puis le thème parce que je fais beaucoup de, de compositions sur ordinateur et c'est totalement différent, l'approche n'est pas du tout la même et le rendu non plus. Là vraiment, c'était fait pour, pour jouer avec des vraies personnes et, et qui a un rendu vraiment euh, réel, on va dire. Ah, je vous laisse vous
4: installer. Le morceau s'appelle First Note. On va l'entendre juste après euh, la pub. Bien Lomprez au saxophone Fabio Le Gracier au piano. C'est Daily Express en direct euh, du Conservatoire d'Orléans. Hervé Masson, mille merci. Euh, de vous êtes joint à nous pour la discussion. Merci à vous. Bonne, bonne journée. Vous restez avec nous pour le morceau là, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
2: C'est juste après ça. 12h-13h Daily Express sur TSF Jazz
4: Aujourd'hui, moule marinière foie gras, caviar, cuisse de grenouilles frites ou alors. Jean-Charles, on pour le ouais, journal. de 13h, on a un beau cadeau pour vous. Deux élèves, deux étudiants du conservatoire d'Orléans, où nous sommes actuellement, vont nous interpréter un titre en duo piano-saxophone. C'est le saxophoniste qui a composé ce titre qui s'appelle First Note. Il s'appelle Yann Lomprez à ses côtés. Au piano, c'est Fabio Le Gracier. Messieurs, c'est quand vous voulez. Mmh.
7: I'm not
4: stick canon, merci beaucoup, beaucoup mille fois on vient d'entendre Yann Lomprez au saxophone avec un morceau qui s'appelle First Note, qu'il a composé, qu'il a interprété en compagnie de Fabio Le Gracier au piano deux élèves du Conservatoire Rayonnement Départemental d'Orléans où on a passé à l'instant la pause d'âge du Daily Express, c'était vraiment trop trop bien, mille merci à Julien Vanout, le directeur du Conservatoire, de nous avoir ouvert ses portes un grand, un immense merci aussi à Julien Simonet, le régisseur du Conservatoire, qui a fait un boulot exceptionnel pour que cette émission soit un succès. Merci Julien, euh, merci à tous nos invités Daniel Benzacou, Nervé Masson, Francis Lecointe Aude Prieur, Aude qu'on va retrouver ce soir dès 19h pour la suite de notre déplacement à Orléans. Un immense merci à Héloïse pour le son et à Sarah Benabou pour l'organisation de toute cette journée de fou à Orléans. Euh, Sarah qui sera ce soir au micro on sera dès 19h euh, en direct du Club 15 avec à la clé un live du violoniste Guillaume Detmar qui se produira en quartet et qui jouera le répertoire de son nouvel l'album baptisé Escale.